1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extratérien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse
2: place à mon invité du jour. Salut Denis, comment ça va Salut, ça va super, merci.
1: Mais bah écoute, euh, merci à toi de te rendre dispo, je sais que tu as un gros 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 planning en ce moment, on est à quelques
2: Quelques semaines, là, des, des Coupes du Monde, en plus On est à deux semaines des championnats d'Europe euh, et à quelques semaines des, du démarrage des, des Coupes du Monde. Ouais.
1: Ouais, donc, euh, merci beaucoup de notre rendre dispo avant le début de la saison. C'est un plaisir. Et comme je te le disais, ouais, je suis hyper content de, de, d'être là aujourd'hui avec toi, parce que, bon, déjà, on est un peu chez moi, mais aussi parce que, tu vois, en écoutant ton histoire, il euh, y a beaucoup de de choses dans lesquelles je me suis reconnu euh, tu vois dans dans l'enfance euh, dans l'OM euh, dans euh, dans l'entrepreneuriat aussi euh, d'avoir aussi toujours été numéro 2 de mes boîtes tu vois euh, et d'avoir être, souvent été dans l'ombre un peu des numéros 1 et c'est quelque chose que que j'ai appris à vivre avec le temps tu vois donc il euh, y, y a beaucoup de choses en tout cas moi qui m'ont qui m'ont parlé donc euh, ça m'inspire beaucoup et j'espère que qu'aujourd'hui on fera un fera un super un super épisode ensemble
2: Eh ben écoute ça dépend de toi hein.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, la balle est dans mon camp parce que toi, je sais que tu parles super bien et que tu as de belles choses à raconter. Comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast que je pose à tout le monde, Gauthier, Nouria, comme je te le disais. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: Alors, mon, mon, en tout cas, je ne sais pas si c'est mon premier de sport, mais le souvenir qui me marque le plus, euh, euh, c'est le foot. Et ce n'est pas le foot n'importe où, c'est le foot dans mon quartier à Marseille, à Mouropiane, où euh, il y a une petite place... Euh, qui formait un espèce de mini-stade de foot, en fait, où les voitures pouvaient se garer, et, et euh, avec un portail de, le portail de, de, d'un de mes amis de, du quartier, et, euh, et puis une, une cage naturelle, en fait, où à la fin, il y avait un, une espèce de, d'ouverture en béton qu'on pouvait, on pouvait marquer, c'était des petites cages. Et, euh, et quand on sortait de l'école, moi, la, la condition chez moi, euh, c'est s'il fait beau, t'as pas le droit d'être à la maison. Donc, euh, du coup, bah, je sortais dans la rue. Tous les potes du quartier, euh, ben on se rejoignait là-haut et tous les soirs on jouait au foot une heure, une heure et demie jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Après il fallait rentrer, tu vois. Mais et ce qui était dingue, c'est que c'est qu'on jouait euh, avec euh, donc avec les enfants de, de mon âge, mais avec les grands qui étaient au collège. <rire> et quand il euh, y avait leurs grands frères qui arrivaient, euh, ils venaient jouer au foot avec nous aussi. Tu vois, c'était euh, multi euh, multi génération génération et c'est, c'est quelque chose qui qui me marque et tu vois quand tu me poses cette question je me dis bah c'est ça en fait j'ai très tôt j'ai, j'ai, j'ai joué au foot j'ai fait du sport avec avec les gens qui habitaient autour de chez moi quoi
1: ouais pour toi c'est ça un peu le sport quoi c'est le quartier la vie de la vie de avec les copains et le moment où tu te
2: retrouves un peu après la journée quoi. Bah, je sais pas si c'est le sport si le sport c'est ça mais pour moi c'était du sport et en tout cas c'est quand tu m'as posé cette question j'ai, j'ai pensé à ça parce que c'est, c'est c'était très compétitif Très c'était, très dé... c'était déjà très compétitif, très... même si c'était bon enfant, il n'y avait jamais de bagarre ou quoi, c'était, c'était très compétitif, on se, on se marchait dessus. Euh... Les garçons euh, qui étaient plus grands, qui étaient au collège, nous on était à l'école primaire, euh, bah, il fallait les bousculer pour leur prendre la balle. <rire> c'était... C'était, euh... c'était la bagarre, quoi. on aimait le foot, on aimait ça et, et il, fallait, euh... il fallait y aller.
1: ouais Et tu étais déjà le... le... Assez, on va dire ouais tu as dit que c'était déjà compétitif, mais ça a participé un peu à ta construction tu vois, d'athlète avec le recul
2: Ces petits moments, oui, mais pas que ça en fait, c'est surtout euh, l'environnement, je pense. C'est, on pourra peut-être en discuter un peu tout à l'heure, mais c'est peut-être lié aussi à, à l'environnement général qu'il y avait dans ce quartier autour. Et les gens que j'ai pu croiser euh, dans ma vie qui ont fait que, que je me suis découvert euh, un caractère de compétiteur. Mais on verra euh, si on approfondit un peu la chose. Pour moi, oui, je ne suis pas vraiment un compétiteur, je suis un survivant. Voilà. Et la compétition, me met, pour moi, me met face à, à une situation de danger et où je dois réussir à survivre, en fait. Où je dois, et où je dois un peu, en quelque sorte, tuer pour, pour ne pas être tué. Quand tu dis euh, survie,
1: c'est par rapport au fait que c'était ton seul moyen de vivre, entre guillemets, ou de, d'exister en tant, que, tant qu'homme
2: non, en tant que, quand j'étais Mino, c'était juste euh, de la défense. Je n'étais pas en danger de, de mort ou quoi que ce soit, mais c'est quelque part euh, la survie de ton ego, la, la survie de, de comment tu te perçois, de, le fait que tu apprennes à t'affirmer, que tu apprennes à ne à pas, pas être celui sur qui on tape, en fait. Et ça, pour moi, c'est de la survie. Et c'est peut-être de là que vient mon côté euh, compétiteur. Et, et après, il y a d'autres aspects. Euh, Enfin, un compétiteur au sens où les gens le voient, parce que moi, pour moi, je ne suis pas un compétiteur. Ça, tu ne te vois pas comme un compétiteur non, non, je me vois comme un survivant. Dans tout ce que je fais, de toute façon, c'est, c'est ça. C'est plus. Euh, je dis compétiteur aux gens, je dis que je suis compétiteur, parce que. Voilà, mais là, on est posé, on discute. Et en, en fait, je ne pense pas être un compétiteur. Je, tu vois, par exemple, on joue aux cartes, on joue euh, aux jeux ouais, de société, j'en ai rien à faire de perdre, quoi. Ça ne okay. me fait rien du tout. On joue au tennis, on joue, je, m'en, je m'en fous complet. Parce que c'est du loisir. Par contre, euh, dans mon travail, dans la compétition, dans la vraie compétition à laquelle je participe, en, dans mon sport, là, c'est de la survie. Tu penses à ça, sur une ligne de départ bah, Je ne pense pas à ça, mais je suis dans cet état-là. Je sais que si je ne suis pas bon, bah, c'est comme si euh, je me faisais, euh, en quelque sorte, tuer. Et, et je n'ai pas d'autre choix que, que de répondre par l'agressivité, en fait. C'est, un, c'est violent le, le sport de haut niveau dans le sens où en fait il y en a qu'un qui peut gagner donc euh, si tu si tu sors un peu du contexte euh, et que tu mets ça dans un combat de rue bah, à, la, à la fin il y en a un qui est par terre quoi ouais. et, et le sport c'est ça sauf que c'est un exutoire en fait c'est, c'est, tu respectes des règles tu respectes l'arbitre tu respectes ton adversaire et surtout tu te fais pas mal <rire> tu te fais pas de mal non mais c'est bien ça sûr, ouais, ouais, mais sûr. conceptuellement le sport c'est il y a quelqu'un qui le disait bien Il disait, euh, en quelque sorte, pour gagner, il faut accepter de de tuer l'autre, d'une certaine manière. Il faut être assez fort mentalement pour pouvoir regarder ton adversaire en disant "Bah, Moi, je suis plus fort que toi. Ce qui est très violent, en fait. Bien sûr, il faut de l'ego, il faut faut une certaine part
1: d'agressivité.
2: Et ça, je pense que moi, dans ma ma jeunesse, dans mon environnement, j'ai appris à survivre, en fait, plus qu'à être compétiteur. Et j'ai réussi à transformer cette, cet état d'esprit de, de survivant en quelque chose qui est positif en fait.
1: C'est dur d'être un gamin à Marseille, tu vois, dans des quartiers un peu, je vais dire un peu sensibles, tu vois, mais. Non, mais moi, euh, des moi quartiers ça, populaires, j'ai, on va dire. J'ai,
2: j'ai aucun souci pour parler de d'où je viens. Je viens d'une petite colline qui est située entre entre les cités et les, on va dire les, ouais, on appelle ça comme ça entre le camp de gitans et les cités les plus les plus populaires sur BFM TV de France <rire> les plus okay. dangereuses de France mais
1: ça pose le cadre quand même
2: mais ça pose mais par contre mmh. sur cette colline là c'est une c'est, c'est que des petites maisons individuelles ou des grandes maisons individuelles d'ailleurs c'est que des des gens c'est pas des gens qui, qui n'ont pas assez de moyens pour vivre pour vivre dans ces maisons là c'est 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 des gens c'est un quartier populaire des gens qui viennent de souvent de Marseille qui sont originaires de ce quartier là qui à l'origine est un quartier communiste, c'est l'Estac, c'est le berceau du communisme marseillais, et tout ce qu'il y a autour euh, c'est venu après et, et c'est... Euh, voilà donc Moi j'en discute souvent avec mon père, je viens des quartiers nord de Marseille, mais je viens pas du Ruisseau. Ouais. J'ai une famille qui est solide, j'ai un père qui, est, qui était médecin, une maman qui est... Pareil, elle c'est une survivante qui a eu des diplômes d'infirmière, qui a, qui a dirigé des maisons de retraite, mes parents... Voilà, je pense que c'est une, la classe moyenne supérieure mais pour des choix politiques et une volonté de nous éduquer dans, des... dans un milieu multiculturel, nous ont fait grandir, moi et mon frère, dans les quartiers nord de Marseille. Pas dans n'importe quelle condition, mais entourés.
1: Ouais. Et oui, c'est ah, dur Tu le vois quand même. Ah, tu sais, ouais, peu... bah, quand tu es le gamin un, peu, en plus, euh, un petit peu plus avantagé que les autres, tu vois, euh, moi, c'est marrant, c'est... Je, me, je me reconnais pas mal là-dedans aussi. Tu vois euh, moi, j'ai grandi juste à côté d'une cité euh, à Montreuil, je n'étais pas défavorisé, mais j'étais juste à côté, donc tu vois ce qui se passe. T'es le, le gamin blond aux yeux bleus, tu vois, et, et tu, tu te prends quelques tatanes, tu vois. Et, ouais, bien et... sûr.
2: Bah, moi, j'ai pas... C'est marrant, j'ai pas, moi, j'ai pas grandi dans cette... Euh, j'étais, je, j'ai pas l'impression que... Comment dire Pour moi, je faisais partie de d'eux. De, j'étais à l'école publique, on était tous mélangés. Bien euh, sûr. J'ai, je me suis jamais posé la question, j'ai compris ça plus tard, en fait. J'ai compris ça plus tard pour moi, c'était, la, j'ai, je, c'était mes, mes amis, on, par, on partageait tout, tu vois. Par exemple, ma, ma, j'ai la chance, moi, dans ce quartier, me, chez mes parents, on a une piscine. Tous les gamins, tout l'été, dès qu'on sortait de l'école et que la piscine, elle était ouverte, euh, bah, ils venaient tous à la piscine, tu vois, ouais. on en faisait profiter. Mais ça, ça faisait, c'est aussi une, un état d'esprit de partage que, que mes parents m'ont inculqué, que, qui est fortement marqué chez eux, c'est des, des gens qui aiment le... Voilà, qui aime faire profiter recevoir, aux autres. De... Ouais. Non, pas forcément, mais de, aussi de, de s'ouvrir et de faire le bien commun aussi. C'est un peu le bien commun avant, même si c'est à eux, c'est aussi le bien commun. Et, euh, et l'OM dans tout ça C'est important <rire> eh, L'OM, ça a été important, très important dans une partie de ma vie. Dans un, j'ai commencé un journal, par le ouais. foot en plus. Ouais. Voilà, j'ai commencé par le foot, donc bien sûr que, que ça a été très important dans une, une première partie de ma vie. Après, ça l'a été un peu moins. Quand j'ai commencé à, à faire du, du canoë de haut niveau, j'ai vite compris aussi le le manque de moyens qu'on avait dans mon club et le sur, tu vois, le, le, l'extravagance des moyens que l'OM pouvait avoir. Et, voilà. et maintenant, je suis plus raisonné. Je, je, je me rends compte aussi de l'importance que l'OM a à Marseille. Mon grand frère, euh, il est restaurateur. Euh, il vit aussi grâce aux bons résultats de, de l'équipe. Et, <rire> et, et c'est vrai, et c'est on ne se vrai. rend pas compte, mais c'est, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait vivre énormément de familles. pas que des footballeurs. Hein. Ah, Ça fait vivre... Il y a une éco, un, un cross économie autour du stade. Au cours, au, voilà, mes beaux-parents ont un, stade en face, ont un restaurant en face du stade. Et si même dans, il, dans le club lui-même, il emploie beaucoup de gens. Déjà, même, oui, ouais. bien sûr. Mais, mais on, au-delà, de... De ça, au-delà de ça, ça fait vivre énormément de monde. Et il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qu'il ne faut pas pas non plus mettre en sourdine, et puis c'est un énorme exutoire pour la ville de Marseille, <rire> si t'es déjà allé au stade, tu comprends que les gens ouais. ils se défoulent. Quoi. <rire> il y a
1: de l'énergie, ouais, il y a de l'énergie. Pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai goûté un peu à toutes les couleurs niveau football, tu vois, et j'ai supporté un peu, euh... Moi, je suis allé en tout cas dans, dans tous les stades, je pense que je suis allé dix fois au Parc des Princes et une, une petite dizaine de fois au Vélodrome aussi, tu vois. Moi, j'ai grandi un peu avec cette double culture, pas facile à accepter pour les autres, mais, mais c'est comme ça, et... Et ouais, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est, c'est... en France, je pense que c'est le Vélodrome. Quoi. Ouais, enfin, il, faut, a... il faut
2: voir OM Paris. Ouais, il faut le voir.
1: T'en as fait combien toi, d'OM Paris
2: J'en ai fait, j'en ai fait deux, je crois, deux ou trois. Et tardif. Hein. Tardif Ouais, tardif. Récemment là, ces dix dernières années ou... Ah j'ai fait, ouais, ouais j'ai fait, euh, j'ai fait les, j'ai fait Zlatan et Messi. <rire>
1: C'est des moments qu'on se souvient, ouais. en tout cas, ouais. toute sa vie, ouais. Cool, et ça, ça a été une frustration jeune de ne pas euh, faire du foot au haut niveau, tu vois euh, Alors Tu, tu parlais, parlais de, de survie, de... Ouais.
2: Très franchement, ça a été un choix. C'est-à-dire que j'ai souvent cette discussion avec, euh, avec mon épouse, elle me dit « Est-ce que tu crois que tu aurais été fort dans un autre sport ?» Et alors, je suis très prétentieux, euh, <rire> je l'assume, tant pis. Mais je pense que si j'avais, tôt, si j'avais continué à faire du foot, je pense que j'aurais pu faire du foot au haut niveau. Je ne sais pas à quel niveau, mais au haut niveau, j'en suis sûr. Donc, ça a été un choix quel tout, poste Tout le monde, euh, plutôt, euh, plutôt attaquant à droite. <rire> le buteur ouais. okay. Ça a été un choix, euh, un choix je pense, euh, de cœur, parce que je j'ai, j'ai, suis vraiment tombé amoureux de, du canoë. Et j'ai toujours aimé l'eau, en fait. Donc, euh, et alors, c'est un, c'est un paradoxe, parce que... Tu vois, on va revenir sur Marseille. Moi, j'aime l'eau, parce qu'encore une fois, il y avait une piscine chez moi. Mais à Marseille, dans les quartiers nord... Pour aller à la plage, il faut prendre le bus et il faut aller, faut aller dans les quartier sud. Il n'y a pas d'accès à l'eau, c'est le port autonome en fait. Donc euh, bon, nous, on y allait, mais c'est interdit. On allait se baigner à la, for- à la Formule 10, tu vois, ou, euh, ou sur le port autonome. Déjà, c'est dégueulasse. <rire> c'est on crade. Voilà. Mais, c'est, euh, mais c'est surtout interdit en fait. Tu n'as ouais. pas le droit d'y être. Et droit c'est Je ne sais pas si c'est dangereux, ouais. c'est, c'est interdit. Tu te souviens d'aller
1: des premières émotions que tu as eues euh... La première fois que tu es allé dans, dans, dans un canoë, tu je... vas à étais que... adolescent
2: et tout, mais j'avais 12 ans. Ouais. J'avais ouais. 12 ans. J'étais euh, j'étais chez ma tante euh, à Orléans. Mon cousin donc son fils était en équipe de France junior ou euh, jeune okay. de canoë. Eux ils font du canoë depuis euh, eux. C'était une famille de, de kayakistes voilà. Euh, c'est toujours d'ailleurs. Et ma mère pas du tout. En fait c'était le mari de ma tante qui est, qui était issu du kayak. Ils s'y sont mis donc euh, ses enfants en faisaient. Mon cousin était en équipe de France. J'étais en vacances chez eux et je l'ai gonflé, je crois, avec le foot, parce que je parlais que de foot, je faisais que de jouer au foot, taper, taper à la balle contre le mur tout l'été. Et mon cousin me dit, bah, viens avec nous cet après-midi, on va, on va mettre des portes de salome sur notre lieu d'entraînement. Là. Et euh, toi, je te mets dans, dans le canoë et, et à un moment, donné, il me dit, si tu arrives à, euh, si à traverser la rivière sans te tomber à l'eau, bah, je te le donne, le canoë. <rire> c'est un beau truc en carbone et tout. Euh, ah, okay. et... Je raconte souvent cette histoire et c'est vrai que c'est, c'est la vérité et j'ai pas réussi. Ouais. Je me suis foutu à l'eau, j'ai nagé. Euh, et en fait, j'ai adoré ça. Parce que ben, en fait, la condition était parfaite, il faisait beau. Euh, l'eau était chaude. Euh, et puis après, quand, euh, quand j'ai, dit à, j'ai demandé à ma tante euh, où est-ce que je peux m'entraîner à Marseille, elle m'a dit ben, il y a un des meilleurs clubs de France. Avec euh, Myriam, Myriam Jérusalemi, qui était euh, à l'époque, euh, qui avait été médaillé au Jeux d'Atlanta, euh, marseillaise. Et, et son père, Alberto Béber, qui, qui, qui avait créé le club. Et, qui est, et donc, je suis allé là-bas. Et je suis arrivé et j'ai dit, bah, moi je vais faire du canoë comme mon cousin. Et normalement, on commence par le kayak. Et lui, il m'a dit, bah, non, tu feras du kayak comme tout le monde. Et je dis, bah, alors j'en fais pas.
0: Peut-être <rire> Brûlé arrive. Voilà.
2: Et finalement, il m'a, il m'a vu partir. Ouais. Il m'a rattrapé. Il m'a dit, t'inquiète, on va te trouver un canoë. Et il m'a fait faire du canoë. Et puis après, quand je suis arrivé, tu vois, j'étais au mois d'août, il faisait beau, l'eau était chaude. Puis je suis arrivé à Vinon sur Verdon. Donc l'eau. Euh, <rire> franchement j'exagère un peu mes 3 degrés au euh, mois de novembre euh, euh, j'avais aucune affaire euh, des trucs en coton euh, aucun, aucun, aucun truc technique et là j'ai passé la pire matinée de ma vie j'ai fait que nager dans l'eau à 3 degrés et c'est là où l'instinct de survie est arrivé je dis non je, je continue <rire>
1: okay. et ouais, tu te souviens des, des émotions je sais pas qu'est-ce que tu, tu ressens à ce moment c'est, c'est se combattre contre, contre un élément c'est... Dompter un canoë, tu vois, c'est pas forcément. C'est la notion d'équilibre qui te plaît, c'est, c'est quoi le, le truc qui te fait vibrer, quoi
2: Alors, euh, franchement, c'est l'eau, mais par contre, euh, là, là, à ce moment-là, là, quand c'est dur, quand, quand il fait froid, on se rend pas compte à quel point ça fait peur, l'eau. Ouais. L'eau, il n'y a rien de plus fort. L'eau, ça a éteint le feu, ça a éteint le vent, ça éteint la terre, c'est, c'est, c'est le plus fort des éléments. Et quand l'eau, elle bouge fort devant toi, je ne sais pas si ça fait... Les gens qui ont fait du surf, qui voient une énorme vague arriver, euh, ils comprendront ce que je dis. Mais quand, quand on se rend compte de la puissance de l'eau, ben, on se chie dessus littéralement. On a vraiment peur. Et c'est là d'où vient l'expression, c'est qu'on a vraiment peur. Quoi. Et à ce moment-là, bah, je crois que en fait, ce qui m'a plu, c'est de surmonter ça. Parce qu'il n'y avait rien de plaisant. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. <rire> quand il fait froid. Oui, c'est clair. Et au final, après, petit à petit, apprends à maîtriser ça. Et en fait, au fil des années... Tu t'entraînes l'hiver, tu souffres un peu l'hiver pour pouvoir profiter l'été et faire des trucs magnifiques en fait. Mais c'est beaucoup de souffrance l'hiver. Ouais vraiment, en tout, surtout pour, euh, pour ouais, quelqu'un je... qui... qui vient du sud. Ouais j'allais dire ça, ouais non mais c'est... C'est... Ouais, je suis frileux j'aime pas ça quoi. Ouais, okay. j'aime, j'aime, j'aime bien l'eau mais à la plage quoi. Ouais.
1: Et ça, t'as tout de suite été bon
2: dans, dans le sport Non, en fait c'était compliqué de savoir parce que s'il y a un grand club à Marseille on n'est pas d'une région euh, où le canoë est très fort et puis surtout je faisais une discipline qui était un peu moins pratiquée le canoë et slalom c'est un peu moins pratiqué que le kayak donc j'étais souvent seul au début euh, dans les catégories minimes et tout ça, j'étais un peu seul donc euh, je faisais des compétitions mais mais je gagnais euh, ou j'étais sur le podium à chaque fois parce qu'on était 3 ou 4 quoi. Okay. donc c'était l'animation on n'était pas elle n'était pas dingue, en comparaison avec d'autres régions où il y a beaucoup de monde, quoi. Beaucoup de... Voilà, où on peut voir déjà qui est fort sur une génération. Et en fait, j'ai découvert que j'étais bon assez tardivement, quand je suis arrivé cadet vers 15 ans, où j'ai gagné les championnats de France, et en m'entraînant dans des conditions qui étaient lamentables par rapport aux autres. Quoi. Donc, et c'est là où je me suis dit, bah, déjà avec mon... Je pense que j'étais très déterminé à devenir un, à devenir un champion, et c'est là où j'ai vu que je pouvais le faire peut-être c'est,
1: c'est marrant que tu, que tu dis ça euh, j'ai vu que je pouvais le faire euh, t'avais confiance en toi avant j'avais tu vois j'avais, comme je te dis j'avais lu euh, effectivement que, que l'école c'était pas trop ça tu vois et moi ça a beaucoup limité ma confiance en moi quand j'étais jeune tu vois et j'allais vraiment chercher ma confiance en moi ailleurs dans le sport euh, ou dans les activités que je faisais à côté euh, mais ça a toujours été un frein tu vois et il y a des événements des fois comme ça qui te font passer un cap et te dire ah en fait je vaut beaucoup plus que je ne le pense. Est-ce que toi, ça a été euh, ça a été un, un moment révélateur pour toi
2: Je dirais que c'est un peu tôt parce que même si j'aimais pas l'école, que c'était dur, que c'était compliqué, en tout cas moi, j'ai toujours été un peu grande gueule, euh, bagarreur. Euh, peut-être parce que je viens de, d'un endroit où si tu l'es pas, euh, on t'écoute pas. Ouais. Non, tu vois, tu n'existes tu, pas en fait. Et donc non, j'ai, je, je pense pas. À, je pense que j'ai toujours eu une grande confiance en moi. Mais une grande confiance en moi à faire des choses. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas très confiant sur euh, la conceptualisation, la réflexion, ouais. la... expliquer des choses à quelqu'un, c'est très dur pour moi. Mais par contre, faire, tu vois, me jeter à l'eau, euh, essayer, euh, me casser la gueule, me relever, tout ça, ça, c'est mon ADN, c'est moi. Et je n'ai pas du tout peur de ça et j'ai, j'ai souvent même tendance à... à avoir un coup d'avance sur pas mal de choses parce que je... j'ai. Je réfléchis moins que les autres. Enfin, c'est pas que j'y réfléchis moins, mais... Plus d'instinct, peut-être. J'ai, ouais, je, je me lance plus vite que les autres dans certains... Dans certains projets, dans, dans cer- certaines démarche. C'est ton point fort Tu le dirais Je sais pas que si c'est un point fort. Ça me... Des fois, je suis trop en avance. <rire> bah, tu tombes. <rire> ouais. Non, non, mais c'est vrai. En fait, tu sais, par exemple, quand t'évolues dans un système, c'est, c'est casse-gueule et c'est, et c'est pas très agréable d'avoir un temps d'avance ou un temps de retard. C'est... c'est... T'es confortable quand t'es dans le moule, quoi. C'est un, c'est un petit peu pareil euh, qu'à l'école, en fait. T'es confortable quand t'es dans le moule, que tu réponds aux normes, que tu réponds aux critères et que, t'es, et que tu fites avec, le, avec ce qu'on te demande. Si t'es trop en avance, bah, on a souvent tendance à te dire ralenti. Euh, si t'es en retard, on, on bouge un peu les fesses. Donc, je pense pas que ce soit un point fort, mais c'est une caractéristique de ma personnalité. C'est euh, je réfléchis beaucoup à ce qui va se passer.
1: T'essayes de, de te projeter, c'est ça Ouais. Ok. Or, mais le kayak, il y a d'autres
2: éléments de ta vie où tu te projettes beaucoup Ou c'est tout... surtout, ah, Je fais ça pour tout. Ok. Ouais. Et à
1: l'école, ça ne te servait pas, du coup
2: <rire> Alors, à l'école, en fait, c'est, je ne pense, pense pas être un... Je pense pas, je pense pas que je suis un garçon non intelligent. Juste, je pense que je ne correspondais absolument pas à ce, que, à ce qu'on attendait de moi. Je pense que je, je voulais aller trop vite. Voilà. J'étais très dynamique, euh, très stimulant. Et en fait... Quand on calme un mec un peu une personne un peu dynamique, ben en fait la tendance c'est il va être un petit peu ben en fait il s'éteint quoi. Tu vois. Et donc soit j'étais trop dynamique, soit on me calmait et j'étais Pff, je me faisais chier. Ouais.
1: Ouais, mais c'est, c'est dur de canaliser son son énergie à l'école, tu vois, euh, on te demande d'être 7 ou 8 heures assis par jour euh, d'écouter, tu peux très peu t'exprimer finalement, euh, tu n'as pas beaucoup de moyens d'expression, tu vois, hormis écrire et de temps en temps lever la main et poser une question, c'est le seul moment où. Euh,
2: moi, je, ce que j'ai l'impression, c'est que. Mon, moi, mon souvenir de l'école, les, les gens qui m'entourent là-dedans, enfin, ma famille, quand je dis ça, ça les, ça les exaspère. Mais c'est pas grave, <rire> je le dis quand même, c'est moi qui l'ai vécu. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à l'école. C'est vrai Ouais. J'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie. Tout simplement parce qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Et que là où j'avais besoin d'aller à, à une certaine vitesse, de, d'essayer de faire, de toucher, de, de construire, tu vois, moi, mon rêve, c'était de devenir Un autre rêve que j'avais, c'était de devenir de cuisinier J'ai toujours voulu okay. être cuisinier, tu vois. Okay. Mon, mon stage, euh, mon stage euh, que tu fais quand tu es en troisième, je l'ai fait en cuisine. J'ai, j'ai toujours aimé cuisiner avec ma mère, j'ai toujours... Euh, ou avec mon père aussi, mais j'ai, j'ai toujours adoré ça. Et j'aime toujours ça, et, et j'adore les restos, euh, je suis je suis, franchement je suis, je suis admiratif devant les ce qu'arrivent à faire les chefs je ça me, même, j'aime tout quoi j'aime j'aime vraiment toute la culture de culinaire tu vois, ma, je suis je suis comme un fou quand ma belle-mère elle cuisine des plats ma elle vient du Bangladesh donc elle a des recettes que on, que nous les Français on connaît on, on connaît pas une manière de faire qu'on connaît pas je suis très curieux j'aime apprendre j'aime faire de la même manière à amener tu vois bon ben, moi je voulais aller faire l'école hôtelière t'as mangé avec les mains un truc que tu fais... Je ne euh, le fais j'avais... pas souvent, mais... Bien sûr, euh... Oui, mais... oui euh, c'est... c'est traditionnel. Ouais.
1: J'ai, une amie, euh, j'ai une amie qui vient du Bangladesh, elle m'a dit, ouais, si tu veux manger... Je avais... Un jour, on lui avait dit euh, cuisine pour des amis. Elle a dit, ok, je veux bien cuisiner, mais il faut manger comme chez nous, on mange... Chez... Ouais,
2: ouais. ça n'a pas le même goût.
1: Et ça n'a pas le même goût, ouais. ouais. C'est toi, en plus, quand tu fais un plat un peu en sauce avec du curry ouais. et tout... C'est pas naturel, quoi. Tu, tu,
2: ouais, tu ne je... sait pas faire. Hein. Il y a une technique. Ouais. Euh, c'est...
1: ouais, ouais, il faut positionner les doigts, là, ouais. comme ça. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est pas facile. Mais, okay, et... Désolé, piste à part. <rire> ouais, pas passionné de, de bouffe.
2: <rire> et donc, ouais, donc, moi, je voulais faire l'école hôtelière, et donc on était allé avec mon père, et... et j'ai dit, mais par contre, je veux... Je, suis sport... je veux faire du sport aussi. Je suis un projet de... de haut niveau, je m'entraîne. J'étais champion de France à l'époque. Ils nous ont pris de haut. En fait, le problème l... du système scolaire en France, en fait, que moi, j'ai vécu, c'est que ils nous ont dit, mais non, c'est pas possible, les, le, la filière technique, il faut s'y donner à 100%, tu peux pas faire du sport. Et, ouais. et voilà. Ce qui est faux, en fait. C'est archi faux. Ouais. Tu peux faire plein de choses. Bien sûr. Ouais. Et de, ça, c'est un grand regret. Je, je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu pourras toujours vois. le faire. Hein bah, je n'ai plus envie maintenant parce que j'ai, j'ai changé de point de, point de vue, <rire> j'ai pris une autre direction dans la vie, mais, mais c'est quelque chose que j'aurais, tu vois, je regrette de pas, de pas l'avoir fait. Moi, on, quand on me demande des conseils, souvent les gamins ils viennent me demander des conseils sur leur choix de sur leur choix de vie euh, futur, sur le, les, les écoles à faire et tout ça.
1: C'est une question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu dirais à un, je dirais un gamin un peu turbulent à l'école euh, qui ne se trouve pas trop tu vois
2: bah Déjà, je pense, que, je pense que faire en sorte qu'il ne perde pas son temps. C'est-à-dire que moi, de ce que j'observe, en fait, on, on conseille toujours aux gens de faire des filières classiques, les filières... Euh, Allez, euh, mon époque, c'était tu vas en, en seconde générale. Après, tu fais, tu choisis littéraire, scientifique, économique, et machin. C'est plus comme ça maintenant, mais on pousse les gens à faire ça. Mais en fait, si t'es pas dans, le, dans ce cadre-là, c'est, c'est, un, c'est l'enfer. Tu peux rien faire. Tu peux pas exprimer ton talent. Tu peux pas exprimer ce que tu es et, et tu subis en fait. Et tu perds ton temps parce que comme on te, comme on te, on te cadre pas. On te, on te freine. Tu vois ou on te surstimule selon dans quel état d'esprit tu es. Bah, tu passes un mauvais moment, tu perds ton temps, en fait. Et donc, bah, moi, ce que je conseille, c'est toujours de, un, suivre ses rêves, parce que c'est quand même un moteur qui est, qui est très fort et qu'on oublie de, d'encourager. En, en général, on, les gens ramènent souvent la raison, et ce qui est dommage. Euh, alors, je suis conscient que tout le monde ne peut pas réussir à, à devenir sportif professionnel, tout le monde ne peut pas réussir à, à réaliser ses rêves. Ça, je suis conscient, mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas essayer. Euh, et deux... Et tant que tu n'as pas essayé, content, tu ne sais pas si tu réussiras. En plus Okay. et ne perds pas ton temps tu vois si, si t'as envie de, de faire une école de mode fais une école de mode si t'as envie de faire une école de cuisine fais une école de cuisine si on me dit de faire euh, STAPS parce que dans le sport c'est ce qu'on conseille de faire, à tout le monde de faire la fac de sport c'est bon des profs de PS on en a tu vois <rire> euh, fais autre chose ouais il a pas que ça. Alors, c'est facile en fait. Tu peux t'entraîner. Il y a des filières qui, qui connaissent et tout ça. Mais bon, est-ce que tu que apprends quelque chose qui va te servir dans, dans ta future vie Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu apprends Est-ce que ça t'intéresse est-ce que, est-ce que tu perds pas ton temps
1: C'est une réflexion tu vois, que je voulais te partager vu que t'es, vu que t'es papa et moi aussi. C'est quand tu as eu une scolarité où tu te sentais pas très bien. Et effectivement, tu as un peu l'impression par un moment de, de perdre ton temps ou, ou d'être pas à ta place en tout cas. Tu vois, et j'ai l'impression que peut-être les, les personnes comme nous vont prendre un petit peu plus de recul, tu vois, par rapport à leurs enfants et se dire, ok, bah, est-ce que je pourrais essayer justement de lui faire voir d'autres choses, euh, de l'ouvrir un peu les yeux sur d'autres univers, tu vois, et, et finalement, il y a plein de trucs, tu vois, là, tu mentionnes la cuisine, le sport, en fait à l'école, tu fais un petit peu de musique, tu fais un petit peu d'art, mais tu mentionnes la cuisine, mais tu vois, il y a tellement de trucs que tu vois pas à l'école, tu sais... Euh, que tu ne fais pas grand-chose, que moi j'ai envie tu vois, pour mes enfants justement de leur ouvrir l'esprit et très rapidement de leur faire découvrir plein 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 d'univers. Toi c'est une, une réflexion que tu as vis-à-vis, vis-à-vis de tes filles
2: euh, J'essaye d'être, euh, d'être humble euh, parce que c'est très compliqué de, de, d'élever un enfant. J'ai, j'ai deux filles, la plus grande son âme, elle a 9 ans et je trouve que ça se voit qu'elle est faite pour l'école elle. Euh, vraiment, elle adore ça. Tant mieux, c'est plus euh, facile. Euh, je suis très content. Je lui dis toujours euh, que je suis très content de ça parce que parce que je lui raconte. Je lui dis que, bah, que c'était que papa il aimait pas l'école, que c'était très dur, que le matin il voulait pas se lever, que que c'était pas agréable quoi. Et, et donc je lui dis, c'est, je suis très fier de toi que bah, que l'école te plaise, que que tu rigoles, que tu aimes apprendre. Et puis c'est, elle, elle se force pas du tout quoi. Elle ne fait pas pour me faire plaisir. Elle, elle passe son temps. Elle passe. Elle adore lire. Elle adore. Elle adore comprendre. Elle adore éduquer. Elle est très très éveillée. Très. Fin, et ça se voit que elle est faite pour ça. Et la deuxième, elle a un autre caractère, mais elle a 4 ans, donc c'est dur de. <rire> c'est dur de voir si euh, si, euh, si elle aime l'école ou pas. On verra bien. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, moi, je sais que la seule chose que je peux faire, c'est parce que c'était, on, je peux pas. Je euh, dire, donner la responsabilité à mes parents. Je peux pas donner la responsabilité aux gens qui m'ont entouré. C'est un peu, un, un peu le mode de pensée de tout le monde, de dire bah, si, tu veux, si tu veux faire quelque chose de correct de ta vie, il faut aller en général. Les BEP et tout ça, c'est pour les rater. Et c'est pas vrai. Parce que tu parlais de cuisine juste avant, mais moi par exemple, j'ai découvert que la mécanique c'est un truc qui me passionnait aussi. Bah, c'est génial. Ouais. et Tu t'apprends ça, mais j'aurais adoré toucher à ça. Alors après, plus tard, via le sport, bah, nos, nos canoës ils sont faits en composite en carbone, en fibre de carbone qui sont avec des, des, des cols et des résines spéciales et eh ben j'ai adoré euh, aller à l'atelier fabriquer un bateau faire un shape euh, apprendre à, com- à, à comprendre comment marchaient le, le, les différentes résines les différents tissus quelle était leur résistance pourquoi est-ce qu'il fallait le mettre euh, comme ça de telle manière dans la construction comment on faisait un moule quel impact ça allait avoir sur euh, tu vois sur, le, sur le, la forme de, du canoë euh, dans l'eau comment est-ce que est-ce que ça se retran- retransmettait les forces et tout ça c'est, c'est, c'est des trucs c'est passionnant mais que j'ai découvert par le sport en fait et que si on m'avait tu vois si on m'avait présenté ça à l'école bah, je pense que j'aurais sauté sur l'un des autres. je pense que j'aurais choisi la cuisine parce que j'étais vraiment j'adorais ça mais c'est là où je vois que, où après j'ai compris que j'ai dit non mais en fait j'étais vraiment pas fait pour le système classique où tu conceptualises tu suis une règle tu schématises tu vois je commence à faire des erreurs avec ma fille parce que je, je, j'adore les maths et je m'occupe des maths quand elle fait des devoirs et tout j'aime bien j'aime bien l'aider sur ça tu vois là, la dernière fois bah, j'ai fait une erreur j'ai dit bah il y avait un exercice, je n'avais pas la leçon. Il y avait un exercice, euh, qu'il fallait, il fallait qu'elle fasse un exercice. J'ai dit, bah, tu fais comme ça. En gros, je lui ai donné un raccourci.
1: <rire> ouais, Ce qu'on fait souvent, voilà. ah, les parents.
2: Et en fait, bah, elle a eu une mauvaise note parce qu'elle a, fait, elle a pris le raccourci et elle n'a pas fait le bon tableau des proportionnalités. Ce que je trouve absolument, profondément stupide, de mon point de vue, de ne pas laisser faire ça à un enfant qui a compris. Mais non, en fait, la règle, le système, c'est que tu dois apprendre, à, tu dois apprendre la règle, tu dois apprendre à faire comme tout le monde. Si tu t'épanouis là-dedans, pas de souci. mais moi, j'ai, j'étais incapable de faire ça.
1: Ouais, il y a plein de trucs comme ça, tu sais, que même, même les additions, c'est les additions, si je te fais 283 plus 549, mmh. plus, je sais pas, 722, il y a une autre manière de les faire qu'on t'apprend à l'école qui est beaucoup plus facile mmh. pour résoudre l'addition, tu vois. Et quand tu l'apprends, on te, met en, on te met zéro à l'école, tu vois. Parce que ouais. tu n'as pas respecté la règle, le format, le... C'est ça. Ouais. C'est dingue. Merci de partager tout ça, tu vois. Moi, ça m'inspire euh, déjà en, en tant que papa. Et je sais qu'il y a, y a beaucoup de papas et de mamans qui nous écoutent. Et tu vois, euh, on se pose beaucoup de, de questions euh, sur, le, sur l'éducation des enfants. Et, et quand tu as une ADN sportive, tu, sais, tu vois autre chose, tu vois un autre format. Tu vois, c'est une autre école... De... On dit souvent, le sport, c'est une école de la vie, tu vois. Et je pense que quand effectivement, tu as fait du sport à haute dose, tu vois... Euh, envie de, de montrer autre chose, d'autres choses à tes enfants, parce que tu sais qu'il existe un autre monde ou d'autres mondes, tu vois, entre guillemets. Et d'ailleurs, tiens, toi qui, des, qui aimes bien les podcasts, euh, si t'écoutais Génération de Yourself, il y avait un gars, alors c'était au tout début, il faudrait que tu retournes dans les premiers, mais qui a monté euh, Blitz Motocycle comme je te vois avec un casque de moto là. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un type, voilà, il a fait 20 ans de carrière dans la pub, le web, euh, tout ça. Du jour au lendemain, il a pété un plomb. Il a fait un CAP mécanique et aujourd'hui il fait euh, il reconstruit des motos de A à Z et il fait des œuvres d'art tu vois, et c'est magnifique. Et Aujourd'hui, c'est, ce qu'il fait, c'est brillant, c'est de l'artisanat de, de haut vol, tu vois. C'est... Et pourtant, s'il avait, tu vois, euh, et il montre en fait que c'est des, des filières qui peuvent être très valorisantes, en fait. Si tu es doué dedans et que tu que te tu transcends là-dedans, ça, tu peux faire des choses magnifiques. Et aujourd'hui, c'est une entreprise, ça marche, ça, ça cartonne, tu vois. Et on dénigre souvent tu vois, les filières techniques comme euh, des petits trucs, tu vois. Et on, Pâtissier. On te, on te donne même pas l'ambition. Genre. Non mais regarde
2: ouais. les pâtissiers aujourd'hui, c'est la même pièce. Ouais,
1: c'est, certaine... c'est, c'est des stars. Ouais, c'est
2: clair. <rire> c'est des stars. Et ils font des tartes au citron. <rire> non, mais c'est vrai. C'est plus que des tartes au citron. Euh, Moi, je pourrais dire. Non, mais, ramer, je... Hein, ben non mais je. Ben je... non mais je suis d'accord mais et même la plupart ils en font plus. Tu vois, Pierre Hermé, les machins, ils... C'était des machins. À la base, c'est des mecs qui sont hyper doués. Et c'est une filière, quand tu dis pâtissier, à, ouais. à mon époque, tu vas faire des pains au chocolat et des pains au raisin. Il faut commencer par la base. Voilà.
1: <rire> Mais c'est sûr que ça te fait pas rêver. Ça te montre pas le, le côté. Euh... Enfin, l'école te montre pas, en tout cas, le, l'excellence qu'il, a, qu'il peut y avoir dans, dans ce métier-là. Quoi. Mais euh, hyper intéressant. Je vais, je vais changer un petit peu de sujet. On va, on va swifter un peu de. Et euh, j'avais envie de parler un peu de, de préparation mentale. Tu vois, ouais. on a parlé un peu tout à l'heure de. as parlé un peu de survie, de construction. Que tu n'étais pas quelqu'un qui avait l'esprit de, compré- de compétition, mais quand même fier, confiant, confiant en toi, tu vois. Déjà, est-ce que tu t'es fait accompagner par un préparateur mental Est-ce que c'est un truc que tu as fait est-ce que, c'est nat- ou est-ce que c'est naturel, tu vois, ce que tu dégages Parce qu'en voyant les images qu'il y avait à, tu vois, de, de toi à Rio, sur la ligne de départ, avant, le, avant la demi-finale et la finale, on voit dans ton regard que tu vas gagner. Tu vois, c'est facile de dire après coup, tiens, là, Denis, il va gagner. C'est dur de parier à ce moment-là, tu vois. Mais après coup, on voit que tu es sur un nuage. tu as un regard qui... qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que tu as travaillé pour être dans cet état-là, tu vois, à ce moment-là
2: euh, Ouais, en fait, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé toute ma vie. Pour moi, ça, c'est la consécration de, de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et euh, alors c'est peut-être étonnant euh, d'entendre ça euh, de la part d'un, d'un athlète, mais moi à ce moment-là, quand je me reprojette, et il y a même des moments où tu sais, j'étais tellement hyper conscient. en fait je sais pas si c'est un mot, ça, hyper conscient, mais en fait tu es tellement hyper concentré que des fois tu arrives à t'observer, tu sais, à prendre du recul en même temps que tu fais les choses, il y a, y a des moments avant, avant cette course où, où quand je prenais du recul, je me disais mais je me fais peur en fait je me fais flipper. Je pourrais faire des choses dans cet état-là, là, de, des trucs de dingue, quoi. Et ça, c'est, et ça, c'est l'instinct, l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, plus grande... Et c'est pour ça que souvent, j'ai dit, j'adore l'enjeu, j'aime la, quand la compétition, elle est grosse, j'aime que je sois attendu, j'aime ça. Parce qu'en fait, plus le, l'enjeu est gros, plus mon instinct de survie, il s'adapte. Et plus j'élève mon niveau. Et c'est en ça que je te dis que je ne suis pas compétiteur, c'est que c'est que je me fous de tout gagner, euh, de gagner la course régionale du con ou quoi. Ce n'est pas parce que je ne la respecte pas, cette course. C'est juste parce qu'elle ne me procure aucune sensation et du coup, j'ai aucun instinct de survie. Et ça, c'est hyper compliqué à faire comprendre aux gens. Et j'en ai beaucoup souffert justement après ce titre olympique où en fait, derrière, tout était fade. Plus aucune compétition ne me, ne me procurait cette, euh, cet état d'esprit. Cette, euh, en fait, ce stimuli qui me demandait bah, à moi de réagir pour survivre à, à, cet, à cet événement. Et oui, bah alors pour revenir sur ta question oui, de la préparation mentale, bah je, je pense que j'en ai fait malgré moi. J'en ai fait aussi avec des préparateurs, des, préparateurs, des gens qui, dont c'est le métier. Euh, j'ai pioché des techniques, des idées, des méthodes. Et j'ai fait ma sauce. Euh, en tout cas, pour cette course-là, j'étais seul. Quoi, avec plusieurs euh, recettes que j'avais euh, puisées chez les uns et chez les autres. Mais je n'étais pas accompagné. Quand j'y accompagné, je n'étais pas au téléphone avec mon préparateur mental euh, deux heures avant. Où, euh, voilà, là.
1: C'est peut-être deux... un travail de fond que tu as fait ouais.
2: avec euh, différents outils En 2016, par exemple, euh, j'ai passé euh, 45 minutes avec, euh, avec une psychologue du sport, euh, une, psy- une dame euh, dont je tirais le nom, qui avait accompagné mon entraîneur et, euh, et qui avait bien voulu me recevoir. On avait discuté, on avait mis en place quelque chose. Et En 45 minutes, elle s'est pliée et, plié, et je n'avais plus parlé à personne pendant l'année.
1: Et euh, ça se voit que chez toi, c'est naturel. Il y a un côté où... Ça sent que tu as fait beaucoup d'introspection et que tu te connais bien, que tu sais qui t'es, quoi. Et que tu sais d'où tu viens et que et tu dégages ça, tu vois.
2: D'accord, mais parce que ça, c'est intéressant parce que ça, c'est, c'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire, euh, je réfléchis énormément à ce que je suis, pourquoi je le suis et d'arriver à cette conclusion, de dire je ne suis pas compétiteur, mais je suis survivant. C'est quand même une grosse différence. Ça m'a demandé du temps beaucoup de temps, de, d'introspection, de réflexion de pourquoi. J'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec des gens qui me connaissent depuis petit aussi et qui, qui m'ont aidé à me, avec moi à ce que j'ai vécu, tu vois, avec mon regard, mon propre ressenti et avec eux leur, euh, le, à, à comprendre aussi que, que oui, je, je, j'ai, j'ai ça en moi. Avant, je pensais que j'étais juste un bagarreur, tu vois, mais je ne suis pas vraiment un bagarreur. Je suis, tu vois, j'ai remarque aussi dans la vie, je réagis mais j'attaque jamais. C'est de la défense et que tu non. utilises. Ouais. Par contre, je réagis. Euh, c'est... <rire> tu me donnes un coup, j'en donne deux. Quoi. Mais... <rire> mais... mais j'attaque jamais.
1: Non, mais c'est beau comme philosophie, tu vois. Et de l'avoir, euh, de l'avoir trouvé à l'intérieur de toi. Tu vois, et là, je suis en train de. Comme je te disais, là, du coup, je viens de, de quitter ma boîte. Et je me dis, bon, allez, un truc qui me fait triper en ce moment, c'est, c'est la prépa mentale. J'ai envie de découvrir un peu, tu vois, quelques outils et tout. Et je discutais avec un athlète euh, il, y a, il y a trois jours qui réfléchissait à se faire accompagner et qui me demandait pourquoi est-ce que je me pourquoi se faire accompagner ou pas et je dit « dis "Ouais, je comprends pas, il y en a qui arrivent sans et il y en a qui avec n'y arrivent même pas ou il arrivent. Tu vois » et je lui dis "Peu importe en fait ça. Est-ce que toi tu te connais Est-ce que tu as besoin encore d'ouvrir des portes en toi que tu connais pas C'est en fait c'est juste ça la différence. Un préparateur mental c'est que ça. Toi tu l'as fait avec tes amis ou,
2: ou moi, tu l'as fait peut-être tout seul mais peut-être tout seul mais moi il y a un truc sur lequel je voudrais insister sur ça c'est que Vas-y, pour moi la préparation c'est mentale c'est un concept la meilleure préparation mentale, c'est tes histoires de vie. C'est-à-dire que... Euh, c'est comment tu te la racontes Aujourd'hui, moi, euh, quand je regarde euh, le sport de haut niveau, avec mon, j'ai, j'ai un peu d'expérience. Je vois ce qui fait qu'il marche, ce qui, ce qui fait que tu deviens un champion ou pas, ce qui fait que tu gagnes des courses ou non. Et il y a des choses que, tu vois, j'ai, que j'observe et dont je suis assez certain. C'est que la technique, ça s'apprend. La force, ça se développe. La méthode d'entraînement, tu peux progresser. Et le top 10 mondial dans chaque sport, sauf euh, certains sports où il y a vraiment des, 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 des disparités entre les, les vrais meilleurs et puis le, le dixième, mais dans les sports qui sont denses, le top 10 mondial à l'entraînement, il n'y en a pas un qui est meilleur. Ils sont tous capables de faire la même chose. Par contre, le champion, c'est celui qui est capable de le faire au bon moment, le bon jour, à la bonne minute. Et ça, c'est des histoires de vie. C'est ce qui t'a amené à être là. C'est... Et ça, tu ne peux pas l'apprendre, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est, bien sûr, faut que bien ça. Te sûr. Tombe, il ne faut, faut pas que ça te tombe dessus, mais il faut que tu le vives. Et aujourd'hui, bah, on a tendance à, à vouloir se préparer très tôt, faire de la muscu très tôt, réfléchir à, à la tête et au mental très tôt, euh, se complémenter alimentaire, au niveau alimentation très tôt, euh, tout faire très tôt en se disant « Mais si je fais ça plus tôt, je vais être meilleur plus tôt. » Et on oublie le truc qui est le plus important, c'est que tu vas peut-être progresser en termes de niveau mais ce qui, te fait, ce qui va faire un champion, c'est ses histoires de vie, c'est la vie qu'il va avoir. Un gamin de 15 ans qui fait de la muscu, qui fait attention à ce qu'il mange, euh, qui s'entraîne euh, comme un senior, qui fait deux entraînements par jour, quoi. en gros, euh, euh, qui fait. Ben ça, pour moi, c'est une erreur. Tu vas progresser plus vite, tu vas arriver à un certain niveau très vite, mais par contre, tu vis pas des choses qui vont te permettre le jour où tu vas être face à un événement. Comme les Jeux olympiques, un championnat du monde, un truc qui vont te permettre de le de l'appréhender, de le surmonter. Ouais. Tu vois Alors je prends toujours cet exemple, mais les bêtises que tu peux faire quand tu es au lycée avec tes potes, euh, <rire> les histoires de vie que tu peux avoir à la fac avec des gens. Tout ça, il faut les il faut les vivre. Il faut c'est ça qui te sert. C'est ça qui va te de- faire devenir un champion. Tu vois C'est pas le c'est pas le, le, le nombre de poids que tu as poussé en muscu. C'est pas le c'est pas le fait de de t'entraîner plus que les autres. Bien sûr qu'il faut passer par là, mais tu peux le faire après ça. Et il ne faut pas sacrifier ces, ces moments de, de ce qu'on appelle de socialisation, où tu te formes, où tu te forges ton caractère, où tu te forges ton... Tu vois, ta, ta vision du monde, tu, tu, tu la construis, tu, tu rencontres des gens, tu, tu t'éduques. Moi, tu vois, par exemple, je suis vachement éduqué à, tout ce qui est, à toutes les religions, parce que je viens d'un milieu multiculturel, je, je sais ce que c'est que, que la vie d'un... On partie que la vie d'un, d'un gitan. Je sais ce que c'est que la vie d'un maghrébin à Marseille. Je sais ce que c'est que la vie d'un africain à Marseille. Je sais ce que c'est la vie d'un petit français comme moi à Marseille. Je, je me suis posé plein de questions sur ça. Et j'ai grandi. Je me, tu vois, j'arrive à me positionner dans le monde aujourd'hui. Je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. Et ça, ça c'est un truc que tu ne peux pas apprendre après. C'est trop tard. Une fois que tu as 20 ans, c'est fait. C'est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. Par contre, tu peux aller te faire des séances de muscu après. Tu peux aller t'entraîner. Tu peux te rattraper ça. Et je reviens sur le thème principal, c'est quoi la préparation mentale Pour moi, c'est ça la préparation mentale. Comment tu apprends à vivre Comment tu apprends à te positionner par rapport au monde Comment tu... Est-ce que tes compétiteurs, il y en a, ils sont compétiteurs, ils veulent tout gagner ben, Exploite ça. Est-ce que tu es un survivant comme moi Parce que ça te parle. Est-ce que tu réfléchis comme moi ben, Exploite ça. Est-ce que tu es timide et que tu as peur de la... De, la... de la confrontation, mais que tu veux quand même faire du sport de haut niveau eh ben, exploite ça t'es timide cache-toi respecte-toi mets-toi dans ta bulle ne parle pas aux autres si c'est ce qui te fait mal si c'est ce qui te fait marcher parce que tu sais que t'es comme ça parce que tu l'as tu l'as tu t'es questionné tu t'es observé et t'as essayé des trucs va là-dedans en gros mais mais ça c'est des histoires de vie tu vois ouais, ouais, c'est, bien sûr. c'est des histoires d'amour que t'as quand t'es gamin c'est tu vois qu'à 15 ans c'est mais tout tout, tout, ouais, tout ça, ouais, ça c'est la préparation mentale ouais
1: bien sûr voilà. bien sûr
2: euh... et après t'as les méthodes et les méthodes, ça s'apprend aussi. Tu vois, il euh, y a quelqu'un qui peut t'aider à. Euh, le préparateur mental, pour moi, c'est celui qui arrive à organiser ça. C'est celui ouais. qui va t'aider à, à. Qui te fait connecter les points, qui te Exactement. met les bons outils ouais. au
1: bon moment et qui te. Okay. Mais il ne faut pas aller trop vite.
2: Tu vois ce que ouais. je veux dire Il ne faut, euh, faut pas aller trop vite en. Pour les gamins. Ouais, ouais.
1: ouais c'est vrai. Il ouais, y, a, y, a de... y a beaucoup d'ados, tu vois, si tu leur fais euh, trop d'introspection trop tôt, euh, ça peut les faire vriller. Tu Ils n'ont ouais. pas
2: fini de se, de se construire. C'est... Exactement. Donc, euh... Ils n'ont pas réfléchi à ça. Ouais. Ils n'ont pas réfléchi à ça. Il faut les pousser dans leur candeur et dans leur naïveté, au contraire. Exactement. Ouais. Voir, euh, voir où ça les mène et euh, avec le cadre, euh, parce que mais mais j'ai, Tu vois, moi, euh, je veux pas parler de ça. Je, je trouve que c'est il faut pas il faut pas le faire. Après, ouais, c'est. Je suis d'accord.
1: Ouais. Tu sais, as beaucoup parlé de de parcours de vie. Tu vois, y a quand même une question tu, que, que je me que je me posais. C'est euh, est-ce que ça met la pression en tant qu'athlète quand dans ton sport as eu. Euh, beaucoup de noms, de grands noms avant toi, tu vois, et il y a Lefebvre, tout à l'heure tu mentionnais Barbara, c'est ça euh, Myriam. My, euh, Myriam, pardon. Euh, c'est je, pareil, je me suis c'est presque pareil. <rire> Elle m'en voudra pas, je vais l'inviter pour me faire pardonner. Tu vois, après, tout le monde parle de Tony, mais tu vois, il y a le kayak français, c'est, c'est quand même une famille très, très performante à l'échelle mondiale en tout cas de, de mon point de vue comment est-ce que toi tu l'as utilisé pour en faire une force parce qu'en plus c'était peut-être le, le petit jeune euh, arrivé un peu plus tard que tout le monde mais...
2: je vais peut-être paraître un peu redondant et, et te faire un peu la même réponse mais pour moi c'est un... ça fait partie d'une agression c'est un peu comme une agression quand on parle de Tony à longueur de journée bah, je dis bah, il faut que je sois c'est à moi de gagner des compétitions pour, pour qu'on parle de moi c'est une réaction c'est... je prends ça comme une attaque moi ah, le gamin il... et, ouais. et je réagis la veille des Jeux, il y a un journal qui titrerait Les kayakistes, après Estanguet, sont condamnés à réussir pour exister ». C'est dur, c'est dur. <rire> c'est... Ben, en fait, ça met de la pression, ça met de l'enjeu. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est, encore une fois, c'est quelque chose que moi me, me stimule. Maintenant qu'on en a discuté, tu vois, ça, 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 ça n'a fait que accroître le, le phénomène de vouloir survivre à ça. Quoi, de, tu, tu vois ce que je, je ouais, veux ouais. En dire Oui, c'est, ouais, c'est la c'est, survie. Si, un... si je c'est... réussis pas, on parlera pas de moi. Quoi. Exactement. Et je pourrais ouais. pas vivre dans mon sport. Exactement. Ouais. Donc, je le vois pas comme quelque chose de mal. Au contraire, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais il y a quelqu'un qui a dit, une personne que j'admire beaucoup, qui a récemment été championne olympique de judo, qui m'a dit, la concurrence, c'est un cadeau. Ça m'a fait réfléchir. Ça a trotté dans ma tête depuis. Je me dit, mais en fait, tu as trop raison. Mais bien sûr. Ouais. Bah, ça dépend de quel point de vue tu te places. Du point de vue confort ou du point de vue survivant. Et le survivant, il peut pas vivre sans concurrence. Bah, ben, en fait, non. C'est, c'est, euh, j'existe pas s'il y a personne.
1: Ouais, c'est, mais c'est marrant que tu le, tu le vois comme ça, tu vois. J'imagine que le gamin de 20 ans, euh, un peu arrogant, un peu prétentieux, il devait, pas, il devait pas le voir comme ça, tu vois, à l'époque.
2: Non, mais je pense que j'étais pas... Ouais, je pense que... Non, mais par contre, je pense que j'étais déjà dans cet d'esprit de dire, attends, euh, pourquoi lui et pas moi, quoi C'était pas du tout agressif envers, euh, envers lui... Euh...
1: Non, c'est une histoire avec toi-même.
2: Ouais, c'est plus avec moi. Ouais. Ouais.
1: Mais tu vois, c'est des fois, c'est ça qui est dur euh, dans, les, dans les, les, les belles concurrences. Tu vois, là, je pense, je pense au tennis. Tu vois. Pendant très longtemps, euh, tout le monde pensait que Roger et Raphaël, euh, tu vois, euh, ils se détestaient, tu vois. Aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Enfin, les meilleurs amis du monde, je ne sais pas, tu vois, je ne suis pas dans leur intimité, mais tout le monde a essayé de faire en sorte que c'était le duel. Ils se détestent, ils sont aux opposés, l'un, il joue comme ça, l'autre, il joue comme ci. Et au final, en fait, ils ont eu besoin l'un de l'autre, tu vois. Ils ont créé leur légende à eux deux. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le record de titres, tu vois. C'est Joko qui l'a. Je pense que lui, il en souffre plus, tu vois. Mais bon, ça, c'est une autre, une autre affaire. Mais eux, en fait, ils ont construit leur légende, tu vois, l'un grâce à l'autre. Et au moment où ils sont sortis un peu des médias, où ils sont sortis de... Non, mais en fait, on est pareil, toi et moi, on a besoin l'un de l'autre pour, pour, pour se challenger, pour se tirer la bourre. Que bah, l'histoire elle est encore plus belle tu vois je trouve et c'est ça qui est dur je trouve en tant qu'athlète c'est de pas rentrer dans ce dans ce truc de et moi je, Là, je viens d'y contribuer tu vois, je suis con tu vois en tant de... de au jeu des médias tu vois de... 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 de nourrir un peu le truc alors qu'au contraire c'est juste une histoire de d'homme ouais. où te... tu tires l'autre tu
2: vois de non mais par contre euh... encore une fois je te dis les désolé règles... je te fais mon interprétation mais... Euh, non mais les règles du sport c'est le, les règles du sport c'est le respect de l'adversaire le respect des règles, la volonté de se dépasser soi-même et tout ça mais c'est pas de se faire mal peut-être moi personnellement si j'ai une, une attitude agressive envers la, compé- envers la compétition envers la, les com- mes compétiteurs c'est pas une attitude agressive démonstrative je veux pas leur manquer de respect, je ne veux pas influencer leur performance, je ne veux pas leur, euh, les perturber, je veux pas je suis concentré sur moi et moi seul je trouverais que ce serait mal gagné que d'influencer, euh, tu vois, euh, que d'avoir une attitude euh, une mauvaise attitude euh, en, envers eux, parce qu'on n'est pas un sport de confrontation directe. Je ferais du tennis, euh, je serais un démon sur le terrain, mais <rire> mais, mais mais c'est pas le cas là, ouais, tu vois. J'ai ouais. pas le droit d'influencer. D'ailleurs, c'est dans les règles. Je suis pas censé, euh, tu vois. Influencer. influencer. Euh,
1: okay. Non et puis en plus, vous êtes un sport où c'est une petite famille. Et, tu me disais tout à l'heure, Mathieu oui, aujourd'hui, beaucoup, ouais. Ouais. C'est ton... Mathieu euh, Mathieu Pêcher, Du coup, c'est un de tes, tes meilleurs potes et tout et euh... Eux, ils m'ont raconté un peu l'histoire tu vois, de, de la fin du C2, euh, qu'ils l'apprennent euh, un peu comme ça, sur un coup de tel, on leur dit c'est fini, et puis, puis personne les appelle et tout. Toi, comme, vu que tu as fait les deux disciplines, eux, ils ont fait que du C2. tu vois Comment tu, comment tu l'as vécu, toi c'est, Ça a été évident pour toi qu'il fallait te remettre au C1 très rapidement bah, toi, C'était déjà là-dessus que tu t'es terminé mais...
2: Ouais, moi, je m'étais... Remis. Ouais, très tôt. Euh, en fait, c'est, c'est... Avec le recul... Euh... Ils n'avaient pas vraiment le choix de, que de continuer là-dedans. et Ils étaient focus sur leur perf et sur leur projet olympique pour Rio. Et donc, ils ne pensaient pas trop à l'après. Je, dans leur position, j'aurais fait la même chose. Mais moi, qui avais un double projet, donc le, sur lequel moi je venais du canot et monoplace, j'avais fait un projet un canot et bi avec, avec Fabien Lefebvre, qui s'est arrêté. Et j'ai dit, euh, je me rappelle très tôt avoir entendu ou avoir compris que le C2 après Rio c'était fini et eux ils, j'ai, j'ai eu l'impression qu'ils l'ont découvert un peu tard en fait ouais, par ils rapport ont, à moi ils peut-être pas voulu l'entendre voilà c'est, c'est mon avis c'est ça c'est que mais c'était c'est difficilement entendable parce que c'est Bien sûr, c'est ta vie ils prennent euh, ils prennent ton sport et ils le zigouillent quoi donc euh, donc je, je comprends tout à fait mais c'était ouais, c'était c'est une situation un peu c'était difficile à vivre en fait mais euh, mais au final je pense que ça ça a fait que qu'ils ont passé une une dernière Olympiade euh, à profiter, à kiffer quoi. Et moi, j'ai... Ensemble. on a on en a bien profité. T'as
1: ouais. une <rire> petite anecdote à nous
2: à nous raconter, petite fiesta ou oh, euh, Une. <rire> ouais, j'en ai plein. Non, j'en ai plein. Ça reste. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
1: <rire> ah, eux, ils ont lâché des trucs. Hein. Je, je dirais pas quoi, mais faudra que t'écoutes. <rire> ils ont lâché quelques trucs. Ouais. Ouais, non. Je, mais moi, moi, je les respecte
2: trop. <rire> et puis maintenant, il sont... ouais, y en a un qui va pas.
1: Et c'est quoi le rôle du, du meilleur pote justement à ce moment-là Tu vois, Mathieu, Mathieu, il a raconté des trucs durs au micro. Tu vois, il a parlé de, de, d'insomnie, de, de ouais, je... cernes, de je sais,
2: je sais, je... De tous les trucs qui... Déjà, un, il un un... Mathieu, il, il dit pas quand ça va pas. Donc de toute façon, tu le apprends après parce qu'il est comme ça, c'est son caractère. Il, 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 il intériorise vachement. Et... Et donc, euh, tu le sais après que ça n'allait pas en fait. Donc, de toute façon, tu arrives trop tard. Avec Mathieu, tu es toujours en retard. Euh, tu es en retard surtout. Il a la une des journaux avant les autres. Il capte internet mieux que les autres. Il est tout le temps, tu vois, quand tu cherches un truc il est insupportable. Et tu apprends qu'il a fait un truc euh, après que ce soit fait. Et donc, bon, après ça, là, je parle de notre relation à lui et moi. Mais en gros, euh, moi, je, bon, je savais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas que ça allait pas à ce point-là, quoi. Je l'ai appris après. Mais, euh, mais je le crois sur parole et. Et c'était des moments qui ont été... Euh, ouais, non, c'était, je pense que ça a été très dur. Et, et Gauthier, euh, parce que je suis aussi très proche de Gauthier, Gauthier a mis... Je dirais que Mathieu, il a, il, il a souffert très profondément et très fort. Et puis, il s'est relevé. Il, a, il a touché le fond très vite. Et puis, euh, du coup, il est remonté très vite. Finalement, euh, il a mis un an et demi à, à, à relever la tête. Gauthier, ça a été plus euh, en pente douce. Ça a été compliqué. Ouais, il s'est cherché. Ouais, moi ouais. je l'ai
1: vu. Il essaie de travailler un peu pour la SNCF. Euh... Ouais, c'était compliqué. Euh... Il s'est cherché, ouais.
2: Il s'est cherché. Et finalement, euh... ouais, il en a beaucoup, beaucoup souffert. Et, et je pense, franchement, euh... après les deux en souffrent encore aujourd'hui. Même si on a, même si je sais que tu vois, j'en parle avec avec le pêche, il me fait, il me dit tout le temps, c'est une autre vie, ça, c'est, une... c'est... c'est du passé. Mais
1: es obligé de te dire ça, je pense.
2: Ouais, mais je sais qu'il aime toujours son sport. Je sais qu'il, tu vois, par exemple, moi, il me suit toujours dès que je fais une course moyenne. C'est le premier à m'envoyer un message pour me charrier. (rire) Euh, Gauthier, je sais qu'il est toujours là, qu'il suit, qu'il se renseigne. Je sais qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, je sais qu'aujourd'hui, s'ils remettent le C2 au niveau olympique, franchement, je pense qu'ils sautent dedans, les deux. Peut-être pas Pichou, mais Mais je pense qu'ils sautent.
1: Bien sûr, bien sûr. Ils ont une page à tourner. Ils ont un truc... euh...
2: Il a toujours euh... ce goût de pas fini tu non, vois. c'est pas ça. Je pense pas. Non, franchement, c'est pas ça. C'est juste que eux, ils ont vraiment souffert de d'arrêter, qu'on choisisse leur date d'arrêt, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. On a tourné la page à leur place. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Un peu. Okay. Mais écoute, c'est, c'est cool de, de, de partager ça. Je sais que tu vois les, les épisodes avec eux, ils avaient beaucoup plu aux auditeurs parce que c'était euh, effectivement c'est triste. Il y a une part d'émotionnel, euh, tu vois, qui était qui était fort. Et puis euh, le grand public connaissait pas forcément cette histoire de l'arrêt du du C2 euh, comme ça du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain. Du point de vue de Mathieu et, et Gauthier, c'était un peu plus du jour au lendemain que... que... Non, mais
2: c'était, du, c'était, c'était soudain quand même. Ouais, c'était soudain, mais, mais c'est, c'est juste que... Moi, il oh, y avait pas de tu vois, on n'a on pas reçu de, de, de notification officielle, comme quoi dans 4 ans, le, le C2, c'est fini. Mmh. Mais moi, j'ai l'impression de on l'avoir vu venir.
1: Pas, on ouais. ne prévient pas, on ne t'aide
2: pas. Et... Ouais. Moi, j'ai eu l'impression de le voir, de le voir venir, et, et eux, non. Après, moi, j'étais plus concerné, donc euh, c'est peut-être pour ça que j'ai vu venir.
1: Euh, il nous reste dix petites minutes, là, tu vois. et Donc, je vais essayer de faire vite. Mais je voulais parler longévité avec toi.
2: Parce que... 10 dix minutes
1: <rire> On va faire court. Pour, pour, pour une carrière longue, c'est pas facile. Mais il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement, dans ta façon de, d'appréhender. La question que j'avais notée, c'est quelle est ta recette pour durer le plus longtemps possible
2: euh, Non, mais je pense que j'en ai une, en fait, euh, qui est, que je veux bien partager. Et qui, parce qu'en fait, je, viens de la, je crois que je viens de la comprendre. C'est qu'en fait, je me suis trouvé plein de projets. À chaque fois, il me faut des grands projets. Et Le
1: golf, on fait, on fait partie
2: Pas vraiment, là, 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 tu sautes des étapes, mais j'allais dire, tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, bah, hum. Ça a été un projet dans ma vie, entre l'Olympiade de 2012 et 2014 et 2016. Bah, j'ai repris des études, je suis allé faire une école de commerce, j'ai monté une boîte, une première, j'en ai racheté une deuxième, j'ai fait une levée de fonds, tu vois, je j'ai, j'ai, suis passé par la vie d'un entrepreneur, et ça a duré jusqu'en 2018. Et ça, ça a été un projet de ma vie qui a été hyper important et qui m'a... Et à côté de ça, j'avais... ça a alimenté le compétiteur... enfin, le... l'athlète que j'étais et, euh... et qui me... ça me permettait de... Tu vois, de... de durer dans le temps parce que faire tout le temps la même chose, c'est rébarbatif, c'est, c'est dur, c'est comment tu progresses, sur quoi. Euh... Aujourd'hui, moi, je... je suis sur un nouveau projet qui est de... d'apprendre à pagayer à droite alors que j'ai ramé pendant 15 ans à gauche. Donc, c'est un énorme projet, c'est c'est gargantuesque, parce que... <rire> tu redeviens débutant, en fait. Tu redeviens débutant, donc euh, tu aurais à prendre tout de A à Z, sauf que je me suis donné 4 ans pour le faire. Et... Et tu veux
1: passer les... à Paris, comme ça En Vraiment euh,
2: de En deux des deux côtés. Des deux côtés. En fait, aujourd'hui, mon projet, c'est de... Euh, c'est de, d'essayer de devenir aussi fort à droite qu'à gauche, pour partager une image euh, aux auditeurs. Euh, c'est un petit peu comme si euh, Roger Federer, qui est droitier, se disait, attends, mais je suis monstrueux à droite je vais avoir deux coups droits. Exactement. Si j'avais deux... et si j'avais deux coups droits et deux revers. Mmh. Ouais, parce que sans revers il faut quelque chose. Comme... Ouais. Non, mais parce que nous on pagaye, on ne on, on pagaye que d'un côté. On, on a la rame, on la tient à gauche, mais on peut pagayer à droite euh, en faisant ce qu'on appelle un débordé, c'est-à-dire en fait on se tourne pour pagayer de l'autre côté. Et, et donc si je pagaye à droite aussi, bah, je peux faire un, un débordé de l'autre côté aussi à droite. Ça fait quatre euh, manières de pagayer différemment.
1: Plus des moments où tu pagayes en arrière, non je crois.
2: Oui, mais ça, euh, oui, oui. Mais, okay. et donc Mais si tu
1: changes de côté, il n'y a plus aucun intérêt, c'est ça
2: non non, 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 tu peux pas gagner en arrière de, okay. de l'autre côté. Mais grosso modo, le parcours, un parcours de slalom, c'est, c'est entre c'est 25 portes, on va dire. Et sur les 25, tu en as 6 à remonter, 3 à gauche, 3 à droite. En canoë monoplace, ceux qui pagaient à gauche sont avantagés sur les remontées à gauche et ceux qui pagaient à droite sont avantagés sur les remontées à droite. Moi... Sur le papier, en l'expliquant comme ça en deux minutes, sur le papier, bah, si j'arrive à être aussi fort à gauche qu'à droite, bah, je peux gagner. Je pense à peu près une seconde par stop, par remontée sur mon mauvais côté, ce qui fait trois secondes par descente. T'es ça, seul, c'est la...
1: T'es le seul à faire ça. Non, jamais, je, suis pas, je suis pas le seul. J'ai jamais de, vu. Je suis ça. pas
2: le seul. De, non, non, c'est, j'ai été un des premiers, voire le premier. J'ai été le premier homme à le faire en finale de, de, d'un championnat du monde pour une figure très spécifique et ce qui m'a permis de gagner le championnat du monde d'ailleurs. Euh, mais les filles, c'est les filles qui ont démocratisé ça. En fait, les filles, euh, le canoë féminin qui a remplacé le biplace justement justement, bah, en fait, a été euh, peuplé par des kayakistes ouais. donc, qui ont appris à pagayer des deux, deux côtés. Côté, ouais. Et donc, du coup, quand elles sont mises dans un canoë, naturellement, elles sont mises à, à pagayer des deux côtés. Et on a observé euh, de, des choses qui étaient assez jolies à voir et surtout des, des, une facilité remarquable à faire certaines figures là où où les hommes n'y arrivaient pas de leur mauvais côté. Et donc, petit à petit, ça rentrait dans les, dans les murs. Et, et moi, aujourd'hui, je, suis, je, je le fais parce que j'y crois à fond, mais ça reste du concept. Pour le coup, euh, euh, il faut que, je, faut que je fasse preuve par la démonstration que ça fait gagner trois secondes. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un gros projet. C'est ce qui me fait durer aussi. C'est, je pense que, pour revenir à la question initiale, c'est, que, c'est qu'il faut, il faut se trouver des projets qui sont à la hauteur de... De, de ce que tu es capable de mettre tous les jours en fait. Et tu vois, moi par exemple aujourd'hui, tous les jours je me lève en me disant mais bah, j'ai un, une somme de travail monstrueuse à faire sur euh, mon côté droit et c'est hyper intéressant. Et j'apprends tous les jours et je progresse de jour en jour et ça c'est très très agréable pour un athlète de bientôt 35 ans de se dire que je suis en train encore de progresser. Tu vois, c'est, c'est un truc que pareil, pour le coup je m'en rendais peut-être pas compte avant mais c'est, 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 c'est vital. C'est-à-dire que si tu me dis on refait une Olympiade de 4 ans que sur mon côté gauche l'horreur quoi <rire> en fait l'horreur parce que le, le, le défi il est hyper dur et les, la progression c'est 3 c'est, c'est mois d'entraînement pour voir ça de progrès quoi parce que tu es tellement haut dans le niveau que pour progresser c'est très dur et bah c'est cette capacité à se réinventer à se poser des questions, à se remettre en question je pense que c'est le secret de la, de, d'une certaine longévité après il n'y a pas que ça mais il ne faut pas oublier que je suis un athlète il y a le, le rythme de vie l'hygiène de vie le, tu vois, le, les fêtes, euh, les excès euh, ce genre de choses euh, c'est très rare il y a euh, le sommeil je pense que ça c'est quelque chose qui, on n'en parle pas assez mais il faut dormir c'est ce qui fait durer il ne faut, faut pas trop sacrifier ça je pense que le sommeil, c'est un truc, que tu ne tu, tu, tu le rattrapes jamais vraiment, tu vois. Donc il euh, faut y faire gaffe, tu as le droit de faire des de profiter de ta vie, mais ça, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est même, je pense, hein, tu vois, même des que j'ai des très jeunes. Hein. Des très jeunes, et puis même quand, tu vois, j'observe euh, certains entrepreneurs euh, à succès, c'est une question qui revient souvent, ça, le sommeil, tu vois. Si écoutes j'ai des générations de 8 sur self, euh, Mathieu Stéphanie, il a toujours une question sur le, c'est quoi ton rythme de vie Est-ce que tu dors 5 heures par, par nuit euh, Tu vois, tout ça. Elon Musk, euh, il dit Moi, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. C'est beaucoup. Moi, j'ai un de mes mes partenaires, un ami Guy Puech, qui a créé une boîte dans une une société de services en en informatique, qui est un mentor pour moi sur plein de sujets. Il a un atout considérable dans la vie. Il dort
1: 4 heures, 3 heures par jour. C'est dingue. J'aimerais bien avoir ce (rire) talent-là.
2: Et il pète le feu. C'est-à-dire qu'il est dur à suivre quand il est réveillé. Ça, c'est un atout considérable. Mais, euh, mais par contre, il faut respecter son rythme naturel. Alors, si tu as besoin de 8 heures, il faut dormir 8 heures. Ouais, bien sûr. Voilà. Mmh.
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, je me suis cramé les ailes à essayer de dormir peu, alors que je suis un dormeur normal, on va dire. Mais mmh. tu vois, j'ai essayé de dormir 5 heures, 6 heures et tout. Mais j'ai besoin de. Entre 7, 7 et 8, tu vois, généralement, pour être bien, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est un truc sur lequel il n'y a, y a pas assez de science, il n'y a pas assez de. On ne sait pas encore assez de choses tu vois, sur le sommeil, sur comment ça se passe, comment on, on, comment on récupère, mais pourtant c'est, c'est l'essentiel quoi. Enfin, ouais, je mais je pense pas,
2: pas qu'il y ait besoin de la science pour prouver que dormir, c'est important.
1: Bien sûr, mais il y a peut-être des moyens, il y a peut-être des moyens de dormir mieux, tu vois. Ah dormir oui. oui, mieux, oui, oui. Ou... Je pense que pour moi, le, le 21e siècle, il se passe, il se passe là-dedans. Okay. C'est, c'est, c'est ma conviction. Bon, allez, toute dernière question, parce qu'il faut que je te, je te libère. Euh, en tout cas, je me suis vraiment régalé jusqu'à maintenant. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir euh, quelle est la femme et l'homme que tu me recommandes d'aller euh, interviewer sur un, un format où on peut parler comme ça. On n'a pas eu le temps de parler de golf. Bon, ça fera une occasion de se revoir. Euh, de se revoir bah,
2: d'autant. Euh... Je, j'ai découvert le golf, euh, j'ai découvert le golf euh, cette année. Euh, et c'est complètement addictif, ce truc et, et, c'est, et c'est, je, suis je, je suis addict à, il y a plein de choses plein de Moi sports sur glu, lesquels je suis accro je comprends pas <rire> il y a plein de il y a plein de sports sur lesquels je suis très à, je suis très intéressé euh, il y a la boxe parce que c'est quelque chose qui, m, qui me plaît énormément la boxe anglaise euh, la Formule 1 et la Formule 1 Bref, survive
1: survives euh, provoqué pas, for-
2: pas forcément non en fait ce qui je me suis rendu compte que les qualifs le format de la, la compétition de la Formule 1 les qualifs correspondent à peu près à, à mon sport en fait Okay. donc euh, tu progresses et puis à la fin tu fais le, tu, tu, sur la Q3 tu fais le, le classement final et ça c'est chez nous c'est qualification demi et finale et c- on pourrait assimiler ça à Q1, Q2, Q3 quoi. et en fait euh, de les observer comment ils, comment ils progressent dans le truc sur le même parcours à une minute 30 à fond où ils sont à la limite bah, c'est exactement ce que je fais et c'est pour ça que ça me passionne et le golf, c'est le geste... C'est marrant,
1: j'avais jamais fait l'analogie, mais... Euh... Bah, ouais, bon après, il n'y a que moi ouais.
2: qui le, le vois comme ça. Non mais... non,
1: mais maintenant, on est plusieurs. On est, ouais. on est 10 000 à le
2: faire. Je m'ennuie un peu plus sur le Grand Prix, tu vois, mais sur les qualifs, je me régale. Et le golf, bah, j'ai découvert ça, en fait, c'est juste l'aspect, euh, l'aspect technique, le geste, et puis surtout l'aspect de la concentration que ça nécessite, qui est assez, euh, assez importante. Et, et, et sans vouloir faire, là pour le coup, faire de transfert avec mon sport, c'est juste un jeu qui me fait du bien. Ça me, fait, ça me permet de... De, de me sortir de, de mon projet de pagailler à droite tout le temps de, tu vois, de, ça me permet de m'ouvrir l'esprit de m'aérer, de faire un, une activité qui est pas trop nocive à mon, à mon corps parce que la boxe par exemple c'est dangereux la Formule 1, bah, je, bon, j'en ferai jamais euh, euh, mais tu vois faire, aller, aller me foutre au tas en carte euh, parce que j'aime le sport automobile c'est pas une, c'est pas une bonne idée pour un, pour un athlète de haut niveau et au... êtes, c'est
1: interdit en plus non je pense euh... ouais, je
2: pense que c'est pas terrible enfin Vous je fais pas tu vois mais... et au niveau et le golf bah c'est assez soft voilà et donc j'ai découvert ça et ça me plaît quoi des potes c'est marrant
1: y tu... a de quoi changer ça voilà.
2: bon bah écoute et donc euh, la dernière question euh, qui le... je te conseille
1: ouais un homme, un homme et une femme parce que le, le, la, la règle de ce podcast c'est de respecter la mixité sportive euh, la mixité des genres et euh, du coup il faut citer euh, un garçon et une fille
2: euh, bah, si tu as l'occasion parce qu'elle est, elle est souvent en France pendant la période bah, je te conseille d'interviewer euh, Miriam Jeruzalmi, donc qui est, qui est une athlète euh, française qui aujourd'hui elle, est, elle, est, on va dire, elle, est, elle représente l'Australie parce qu'elle est entraîneur de l'Australie et elle est entraîneur de sa fille Jessica Fox mais, euh, mais c'est une Sacré grande... Histoire. Voilà, c'est une grande personnalité, moi qui m'a beaucoup influencé, que je cite souvent, parce qu'elle a, euh, elle a un esprit de... Je crois qu'elle a un esprit de survivante, comme moi. Voilà. Elle ne veut pas se l'avouer, mais... <rire> euh, <rire> et un homme, euh, c'est plus complexe. Euh, si je devais te conseiller d'interviewer un, un athlète...
1: Ou euh... Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, mais dont tu aimerais bien écouter l'histoire. Ah ouais, ou ouais,
2: ouais. Euh... Je réfléchis. C'est pas facile. Ça, à ça
1: t'engage à rien, tu sais. Je vais pas. Non, mais tant qu'à faire Je, vais je vais pas pas faire signer un contrat, tu vois, ou un truc euh, en disant putain. Tu... <rire>
2: wow, si t'arrives à interviewer Zidane. Euh...
1: C'est un. C'est un, c'est, c'est un rêve, tu vois. Il faut vivre ses rêves. Ouais. Tu ouais. l'as dit toi-même. Non,
2: Karim Benzema, tu vois. Eh ben, Karim Benzema, parce marrant. qu'en fait, si tu veux. Sous... Mais après
1: tout ça, moi, j'ai envie.
2: Après, ouais. je pense mais que vois, le moi, foot, moi, il arrêtera. Et... Ouais, mais moi, je pense que c'est un. Moi, je pense que c'est un un très grand professionnel. Et je l'observe. Et j'ai l'impression que qu'il est très, très fort. Qu'il n'est pas très, très fort au foot. Qu'il est très, très fort à côté. Et j'ai envie, de, pas, j'ai envie de le connaître, ce gars. Puis c'est génération 87 comme moi, tu vois.
1: <rire> Vas-y, bah, ça sera mon, le message d'accroche pour essayer de l'avoir. Euh, trop cool. Bah, écoute, merci infiniment, Denis. Je me suis, je me suis régalé pendant, pendant cette grosse heure avec toi. C'est vraiment cool. Merci d'avoir partagé tout ça et d'avoir été aussi transparent et... Et dégager plein de bonnes choses, je pense que tu vois, ça parlera beaucoup aux jeunes athlètes qui, qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup de, de gamins tu vois, qui sont dans les dans les dans les filières sportives qui écoutent. Et euh, je pense que ça leur ça les inspirera vraiment, donc, euh, donc très chouette. Bah, j'espère. Un petit, un petit message pour eux pour la fin
2: Bah euh, n'abandonnez pas vos rêves si on vous le dit. Voilà.
1: <rire> Salut Denier,
2: à bientôt. Salut. Ciao